0: 啊，今天我要讲的题目是五旬节后的路啊。那个我们已经过了五旬节了，那我也除了我们当中有许多奇妙的一些人有些经历之外呢，我也知道其他有地方啊，也有许多圣徒他们在当中经历了圣灵丰富的同在跟祝福啊。啊，那这次我们知道有些人的领受了圣灵的充满，说出了新的方言。那有些人呢蒙神的光照。承认从来没有认过的罪以至于得到捷径。那有人得到灵里面的确据啊，啊，确信神会翻转他的家人，以至于他终于能够卸下心里的重担，进入安息啊。这都是一些奇妙的神的作为啊。所以，我们为这许多美好的见证而欢喜快乐，深深的感恩。虽然我们还没有看到我们所期望的普世圣灵大浇灌，可是我们却深知啊。神喜悦我们如此的来追求他，所以他就会私下祝福、鼓励我们呢，继续的追求他，不要气馁啊！借着这样的事情，我们啊有一个深深的感受，就是神借着这样的引导啊，只是我们在五旬节之后继续往前的道路和方向。第一个是在聚会的方面啊，神不要我们只举行一次性的追求特会。乃是要持续性的遭拒祷告聚会，不断的追求被圣灵充满，常常自洁，持续为复兴祷告。所以，我们追求圣灵充满，不是这一年就这么一次，对不对啊？只有一年只有一次，这个追求被圣灵充满的一个特别聚会，完了之后得着的就很开心，没有得着的呢，就等下一年啊，我绝对不是这样子。神要我们常常来追求，不断的来自洁啊。不是只有这一次自洁，要长长的自洁。所以，呃，对于一个母亲来讲，你想你喜欢你你的儿女在母亲节的时候请你吃一顿大餐呢，还是你宁可这些孩子不用请你吃大餐，但是他们天天帮你做家事，对不对？好了，谁喜欢我们呐，多在我们的平常的时间多来追求他，在平常的聚会当中多来追求他，胜过于一年只花一次的时间。在那边用心的追求，好了，我们用心的追求非常好。但是呢，神跟我们说，现在去完会了，继续的要来为父亲祷告啊。那这个以赛亚书六十二章第六节说啊，耶路撒冷啊，耶路撒冷预表教会哈，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默，呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息。只等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。神要我们成为一个守望者，为着耶路撒冷，就是为着教会守望。然后呢，昼夜不要静默，要怎么样？不要歇息，要继续的来呼吁耶和华。所以，我们向着神的呼求，我们求神要降下透雨，要降下甘霖，要降下秋雨、春雨，不是只有这么一次，我们要不断的。呼求他，不要使他歇息，只等到他建立耶路撒冷，就建立教会，使教会在地上成为可赞美的。啊，教会要被神的灵充满，要被神自己的同在所充满，以至于教会在地上是成为一个荣耀的见证，是一个刚强的见证。那当我们这样子持续的来追求他，持续的来洁净自己，持续的来在他面前祷告的时候，就会增加我们被洁净的深度，还有被圣灵充满的程度，也增强我们为复兴祷告的这个力度啊，成为刚强的战士和精锐的军队，啊，我们这个不是一年就打那么一次仗，乃是要天天持续的，这样的话才能够让仇敌啊被完全的歼灭啊。那时候，以丽莎他得了必死的病啊，以色列王约阿斯就下来看他，伏在他脸上哭泣，说：“我父啊，我父啊。”以色列的战车马兵啊，那以利沙就对他说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来，又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。以利沙按手在王的手上说：“你开朝东的窗户。”他就开了。以利沙说：“射箭吧。”他就射箭。以利沙说：“这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭。”因为你必在亚服攻打亚兰人，直到灭尽他们，所以这个是一个先知性的动作。他让他射箭，他射箭出去之后，在灵界里面就有事情发生。所以这是一个有一个先知性动作，也是一个信心的举动啊。虽然这个王是不知道了，但是以丽莎指示他这样做啊。好了，接着以丽莎又说啊，取几支箭来，他就取了来。伊丽莎说打地吧，他打了三次便止住了。神人向他发怒说：“应当击打五六次，就能攻打亚兰人，直到灭尽。现在只能打败亚兰人三次、啊、好了，这个王缺乏一个属灵的看见，所以他不知道说这是一个他一生当中唯一的一次机会。在这次机会里面呢，他的这些动作啊，会决定这个国家未来的命运啊！好，那结果他叫他用剑打地，他只打了三次就停住了。这三次其实有它的作用，每打一次他们就会得胜一次，每打一次就得胜一次，所以只要再击打五六次，他就可以完全的歼灭这个亚兰人。但是他没有这样做，所以神人就非常的生气。我我常常想说，你早一点跟他讲嘛，你跟他讲他就他这样做就好了，但是他没有，这个不知道他就是让他让他有这样前面先有一个动作啊，叫他射箭。他就应该要明白说，这当中有一个属灵的意义。那现在让他打地，他打了三次，他就觉得应付一下，这样的心态是没办法让他这个呃大得胜的。所以今天一样，我们今天聚在主的面前来祷告，来聚集啊。经过这次祷告，我相信在在灵界里面，我们有取得一些得胜啊。但是呢，我们要真的要歼灭仇敌啊，不止一次，要持续下去啊。所以，当摩西举手祷告的时候，亚伦、霍尔就扶住他的手，直到约书亚灭尽了亚玛利人，所以他手一直没有放下来，一直等到这个仇敌被灭尽了。那约书亚那时候向爱城伸出短枪，也没有收回，一直等到爱城的一切居民都被进行杀灭。所以，我们里面向着仇敌要有这样的一个决心，就是不把仇敌完全歼灭，我们总不退回。啊，《四面十八边三十七节说：“我要追赶我的仇敌，并要追上他们，不将他们灭绝，我总不归回。”好，所以我们现在要趁胜追击啊啊！在这个五旬节之后啊，我们要持续的来祷告啊，持续的来祷告。那这样子能也能够成为《末日呼召》这本书里面呢，他有提到说，三支大军当中的第一支前锋部队。末日的呼召啊，是《末日决战》这本书的续集，是那个雷克乔纳所写的。那他在意象当中看到三支大军啊，那那个内容是讲到说什么？他说啊，我站在高山上啊，俯瞰一片广大的平原，眼前是一字排开的军队，正式绵延阔步前进啊。然后他就是看到第一支的前锋部队，那这前锋阵线啊，总共有十二支部队，跟其后数不清的士兵。相较更显得卓然出众啊！那细看之下，似乎又可分为团、营、连和小队，这些前锋部队各有鲜明的旗帜啊，而且每一团的制服颜色都不相同，营、联和小队则有不同的肩带或肩章来识别啊！那人人皆穿着光洁的银质军装，盾牌像是纯金打造的，而武器则有金的也有银的。巨幅的旗帜长40至60尺，士兵前进的时候，其军装和武器在阳光之下呢，像闪电般的闪烁光芒。旗帜啊，迎风拍打，加上整齐划一的踏步声，听起来有如雷轰。这样的阵势啊，我想是地上从来没有见过的啊。那银质的军装呢，我们可以呃理解。照着圣经里面的预表的含义呢，银制的军装就象征是我们披上基督的救恩，那金的盾牌呢就象征是被火试炼过的信心，金银武器呢就象征仁义的兵器，巨幅的旗帜呢就象征宣告神的爱，因为是雅歌里面说什么那良人啊以爱为旗在我以上，对不对哈？那那个旗帜上面是写的候说,说神的爱啊，所以呢巨幅的旗帜就是象征我们在宣告神的爱啊。好，接着我又近得可以看清楚这个第一支军队的这些战士们的脸，有来自各种族的男女老少，从他们脸上的表情可以看出，人人皆有坚定的决心，却不紧张。空气中嗅得出战争的味道，但在航母当中，我感到有一股极深的平安。我知道没有哪一个人是带着一丝惧怕上战场。当我靠近他们，所感受到的是的属灵气氛呢，就像他们的外表一样可畏。所以这些人他们里面没有惧怕，就像是机电的那三百个勇士一样啊。那我看着他们的制服呢，颜色十分鲜明，每一名士兵都带着标明阶级的徽章和勋章。啊，所以每一个人，每一个人都晓得自己的定位啊，因为他带着他的徽章，他是属于是哪一个部队的，他都知道自己的定位，他也取得他应有的战功，所以也有勋章、有徽章、有勋章啊。无论是将军或其他的高阶军官，都和大伙一同在航母当中列队前进。尽管显然是由高阶的人在执掌大权，但似乎没有人对他们的阶级过分敏感。为什么会这样子？这就表示说他们是之间是家人朋友之间的关系，超越长官部署的关系啊。所以在他们当中有阶级，但是没有那种圣品阶级的那种味道在里面啊。从最高阶的军官到最低阶的士兵呢，大家都好像是最亲密的朋友。这支军队纪律之严明啊，可谓空前，却又像个大家庭。然后呢，我在细究啊，发现他们都是那么的无私无我，不是因为缺乏自我认同，而是因为他们对自己是谁、正在做什么都很有把握。他们不曾专注于自己，也不需要寻求他人的肯定，这很重要。我们所做的，我们知道说我们在神的面前做什么，神肯定就够了。那这时候我们就不会有那种不安全感啊。所以无论在哪一个行母当中，我都查不出有一点野心或者骄傲。最令人惊讶的是啊，看到这么多独一无二的人聚在一起啊，却如此和谐，踏着整齐划一的步伐前进。我可以肯定的说，世上从未出现过这样的一支军队啊！好，这是第一支军队。那接着他看到第二支大军啊，在这支前锋部队，就是第一支军队之后啊，我看到为数更多的一群人，分成大小各不相同的数百支部队。最小的仅约两千人，最大的则有上万人之多。只因为它为数庞大，所以它也是一支可畏的军队。这一大群人呢，当中呢也有旗帜，但不像头一批军队的旗帜那么巨大而鲜明。他们也也穿着制服，也有不同的阶级。但是我很惊讶的发现，有许多人甚至为穿着全副的军装，没有佩戴武器的也很多。然后纵然有佩戴武器并且穿军装的。却不像头一批人那样的闪闪发亮。但我进一步细看航母中的每一个人，可以看到他们都充满决心，也很有目标，但不像头一批人那样的专注而有明确的焦点。这些人呢，好像比较在乎自己和周围的人之间有不同的阶级。我感觉这就形成了一个阻碍，使他们分了心。在航母当中呢，我也可以察觉到有野心和嫉妒存在。这点毫无疑问的使他们更加的分心，所以在第二支军队当中呢，啊、呃，存在的什么东西呢？想要在属灵的圈子里面扬名立万的抱负跟野心呢、啊？他们重视属灵的成就过于生命啊，所以才会有这种比较、这种增进出现。不过呢，我感觉到这第二支军队还是比地上任何军队都有更高的奉献情操与目标，所以这也算是一支很有力的军队。那接着看到第三支大军啊，在这两支军队之后呢，远远的走来第三支军队。但是因为相距太远了，我实在不晓得他们看不看得见，在他们前面还有两支队伍。这群人呢，比前面两支军队更多上许多倍，数也数不清啊！远远望去，这支军队似乎正朝着不同的方向前进，像一大群鸟似的，一下冲到这边，一下又冲到那边，从来不曾朝着一个方向前进太久。由于前进的步伐如此的混乱，呃，跟前面两支军队的距离只有越来越远。等他们靠近一看，才发现这些士兵都穿着皱巴巴、灰扑扑的制服，既不平整也不干净，几乎每个人都躺着血，又伤痕累累啊。那制服不平整不干净，就象征什么？到圣经来看，就是象征信徒的这个生命成就啊。没有活出义的生活啊，没有彰显基督的荣美，所以那个以佛所说啊，说神要用水借得到，将他的教会洗净，哦，没有玷污、皱纹等类的病，皱纹就是讲到说生命成就了哦。好，那这个衣服是我们的义嘛？他没有活出义的生活，没有彰显基督的荣美。那还有他们伤痕累累，这个伤不是来自跟仇敌征战，乃是被自己人所伤的。啊，或者是来自同才，或者来自高层，或者是因为彼此的内斗啊。这个是这第三支军队就是这样子。那虽然有少数人企图迈步前进啊，但多半都只是随从众人的脚步走，并没有一定的方向。航母当中不断有争执爆发，以至于多人受伤啊。每一个航母都散布着磨损而绽开的旗帜，有些士兵一直试图要追随在旗帜之下。可是呢，就连最靠近旗帜底下的人都缺乏清楚的认同，因为他们不断从一副旗帜游移到另一副旗帜底下。这表示他们不断不断的在换小组、换教会，还有换方向、锁灵的方向啊。那第三支军队既然只有两种阶级，就是将军跟士兵，这是令人意外。只有少数人穿着部分的军装，而且我看不到任何真正的武器。只有那些将军佩戴了假的武器啊，那这个将军跟士兵就讲到只有传传道人跟平信徒这两种阶级啊，那假的武器呢是讲到空洞的道理、人的话啊，这些东西没有办法胜过仇敌的。那这些将军呢洋洋得意地挥舞着假剑，好像拥有这些假武器便是他们身为长官的特别之处。可是就连航母当中的士兵。都看得出，那不是真正的武器。这真是令人难过，因为显然航母当中的每一个人都急于找到一个真正的将军，好让他们可以追随他的麾下。除了将军以外，其他人似乎都没有没有什么抱负跟野心。啊，并不是因为他们像前面两支军队一样有自私存在，而是因为他们太不在乎。第二支军队里面呢，还存在着想要在属灵圈子里面扬名立万。的抱负跟野心，可第三支军队呢，则是对这个属灵的生命跟四工成就啊，完全不在乎啊。所以我心想啊，在第二支军队当中所存在的抱负跟野心呢，至少比盛行于这个军队当中的困惑要好。这里的将军呢，似乎跟专注于谈论自己和互相攻击。每一个围绕在旗帜底下的小团体都有这样的情形。于是我了解。正因为这些内部的斗争，才使得整支军队不时东倒西歪，方向混乱。看着这些殿后的无数人群啊，我觉得纵使他们的人数庞大，但实际上呢，并没有给整支大军增添兵力，反而是削弱了。一旦面临真正的战役呢，他们将是负债而不是资产。他们所能够增添的战斗力，根本比不上单单为他们提供粮食。与保护所耗费的资源呢、啊？我想，无论在第一支或第二支军队当中的一个士兵，都强过第三支大军当中的许多将领。我想不通，为什么第一支大军竟然容许这群人尾随其后？他们根本就不是真正的士兵。后来看到这些大军啊，就经过一个平原啊。他说：“顷客之间，我又变成站立在一座山上面啊，俯瞰整支大军。”我注意到底下的平原十分干燥，而且是尘土飞扬，啊！但是当第一批的这个十二支部队走过的时候啊，大地马上变得青葱翠绿，有可以庇荫的大树，树上还结满了果子，又有清澈的溪水流贯整个大地。这支军队使得大地恢复了原貌，所以神的得胜军队会带下丰盛的生命跟透亮的真理啊！我想到，当世上的一支军队走过一片土地的时候呢，会造成何等的景况？世上的军队无论行到何处啊，无不掠夺蹂躏，直到那地呢成为焦土，再无可用之处。那这支军队所做的真的是截然不同，它不是带来破坏，那乃是带来生命啊。接着我看到第二支军队也经过同样一块地方，他们虽然留下了桥梁和建筑物啊，有些建设啊。但是地的形貌却比他们没有经过之前呢差了一点，草不再是那么翠绿，溪水有点混浊，果子也被摘了很多，所以他们成就了什么？一些施工啊，这些桥梁啦、建筑这是他们的施工，但是生命不足，他们存在这个野心跟气度啊，以至于真理在他们手中不再是那么的透亮啊，溪水都有点混浊了，生命的果子呢也不是那么的丰富。啊！之后我就看到第三支军队经过之后所留下的局面，草不是没有了，就是被践踏的全看不见；仅余的几棵树呢，也都被拔得一干二净。溪水全遭到污染，桥都坏了，再也无法通行。建筑物呢，只剩下断瓦残垣。所以说，这群人把前两支军队所做的一切好事都给破坏光了。所以既没有施工，也没有生命。后来，乔娜这个作者就问主啊，因为他看这个意象啊。然后看完之后，他就里面很多问题啊，他就问主说：“为什么不干脆将第三支军队驱散掉算了？他们真的就像是一大群暴民一样。”主怎么回答？主告诉他说啊：“因为今天主的大军几乎都是处于第三群人的状况啊，主怎么能够让他们被驱散呢？”于是主就交给乔娜一个任务啊，要他向。第三支军队的将领传达一个信息，就是他们必须要受割礼，必须让十字架来对付他们的肉体，如此才能够面对末日的大战。所以以色列人他们要攻占迦南地之前，他们必须要先在己甲受割礼。在己甲受割礼的意思就是说，我们要让十字架来定死我们的肉体，然后接受耶和华军队的元帅，就是圣灵的引导，才能够得胜仇敌。所以，我们知道过了五旬节之后，我们现在要在聚会当中啊，要持续的征战，让我们能够成为基督军队里面，像那个刚刚三支大军里面当中的第一批军队。好，把生命、把真理、把亮光带出来。好，那在个人方面呢，主对我们有没有什么新的引导？过了五旬节，我们要必须要持续。的聚集祷告，求神不要歇息，要降下幕后的春雨来复兴教会啊！那对个人呢？就个人方面，我们要在以下四个方面持续晋升啊！我仰望主，第一个是什么？要更深的自觉。第二个呢？要更深的顺服。第三要更深的谦卑。第四要更深的渴慕啊！要自觉，要顺服，要降卑，要渴慕。这样子，我们才能够领受更丰盛的圣灵，完全被主得着，成为神的众长子。啊，我们很多人这个神没有在这一次的五旬节当中啊，赐给我们一个很丰富的圣灵的大浇灌啊啊，还啊渴、哦、慕要被圣灵充满，还没有得着，这就是表示说，神说你再继续努力，然后再继续努力，要更深的自洁，更多的顺服，更深的降杯，更多的渴慕。这对我们来说反而是一个祝福。啊，让我们能够持续的、不断的把这个追求啊，成为我们的常态啊。好，第一个要啊更深的自洁，我们要天天让神来光照，我们继续认罪悔改啊，承认对人的伤害跟亏欠啊，然后呢，我们也要承认，还有斩断过去跟偶像邪术、还有算命的这些的牵连，除掉一切当灭之物，包括偶像、符咒。算命的工具、易教的经典、色情的媒体等等，甚至于有些什么让你上瘾的东西，神一个一个光照，让神来光照，要让认罪跟悔改成为常态使身心完全的归耶和华为圣。我们天天被神洁净，被神洁净，我们向他认罪悔改。你想到，当你洁净到一个程度啊，这个圣灵很容易就进到你里面来充满你，大大的充满你啊！所以那一首诗歌啊，叫什么？三之前那个啊，我们当中那个 Sicilia 跟这个 Daniel 牧师有分享这首诗歌啊，就传传给大家看。我那时候非常阿门啊！那首诗歌说是：后有高油，先是写，要得滋润，先得节。若非经过各个他，必不能到五旬节。我们若未蒙洗净，能力必不从上轻。我们若要做见证，必须定时洗生命，所以这里有提到啊，什么后有高油，先是血，要得滋润，先得洁。我们需要先被主的宝血捷净之后，我们才会领受高油的滋润啊。这个是有一些典故了。这个在利未记十四章十四节十七节有提到说，这个大麻风患者他们痊愈之后啊，他们要先赎千祭啊。那这个赎愆祭被宰杀之后，就把那个寄生的血呢，祭司要用要沾这个血啊，要抹在这个大麻风患者的右边的耳垂、右手的大拇指，还有右脚的大拇指上面啊。这个耳垂就表示说，我们要能够现在开始，我们的耳朵被洁净了，可以听神的声音了；右手的大拇指啊，可以呃这个为神做工了；右脚大拇指呢可以走神的道路了。啊，这个有这样的预表。好，就是说要先用血来洁净这个人，之后呢，再用膏油抹在同样的地方，同样抹在右耳垂、右手的大拇指，还有右脚大拇指上面。哦，所以就是把这个膏油抹在这个血的上面，所以这个叫做后是膏油，先是血啊。我们这个人先被洁净之后，然后呢，圣灵就交灌下来。所以这意味着什么？意味着罪人必须要先蒙赦罪，啊，先经过血。然后才能够领受圣灵，就是那个油。我们要被圣灵充满，就必须要更深的认罪，更深的蒙洁净，所以我们认罪要继续持续下去，持续下去，然后呢，让圣灵有地方可以进来，那第二个啊，第一个是洁净，第二个是要更深的顺服，啊，这个圣灵乃是赐给顺从之人的，在生活当中呢，我们要更多的背十字架，否认己。顺服神就能够更多的被圣灵来充满啊，所以这个《使徒行传》第五章三十二节说：“我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵呢，也为这个事情做见证。圣灵是赐给顺从的人啊啊！那所以当我们在生活上面，我们学习顺服神，放下自己的意识、选择神的旨意的时候，我们就会怎么样得到圣灵啊？”所以主耶稣在约翰福音十四章二十一节也说了：“有的我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。向他显现的意思跟跟圣灵充满有什么关系？其实非常类似啊。我们有时候讲到说神的同在，对不对啊？神的当我们感受到神的同在的时候，我们有时候就是感受到神在内在向我们显现。那这也就是圣灵充满的时候，你所会感受到的。”所以神的同在、神的显现跟圣灵充满，有些时候是是蛮相近的。所以呢，他说，有了神的命令又又遵守的，神怎么样会向他显现？所以，当我们愿意顺服神啊，在生活当中点点滴滴在学习顺服的时候，神会向我们显现啊。你会感受到神的同在更加的丰富啊，然后你会感受到圣灵在你里面也更加的那个水位会越来越高哦啊，那。这就是让我们更多的被圣灵充满啊！我们刚刚讲的一首诗歌啊，后世高友，先是写要得滋润先得节。那下一句说，若非经过各个他，必不能到五旬节。所以要先经过各个他，这个顺服啊，哦，然后呢，接着才会有五旬节啊。所以我们要先经有这个十字架的经历，当然后这边各个他是讲到主耶稣的十字架了，但是我们自己也要先经过。啊！十字架经历之后，我们就会进到五旬节的丰富里面。我们若为蒙洗净，能力必不从上轻，所以要被洁净。然后呢，我们若要做见证，必须定时起生命。所以呢，定时起生命就是顺服啊。当我们更多的顺服，我们就会得到从上头来的能力。然后下一节他说：“先是用杖击石盘，后来火水才漫溢。”所以在旷野里面。摩西用杖击打磐石之后，磐石就流出水来。磐石被击打，就讲到一个十字架的经历，然后接着就会有活水，活水讲到圣灵啊。所以死亡若未做过功，圣灵必定不充满。我们若真同主死，愿意万有都损失啊。主的能力要降临，使用我们救亡世。那下一节说，先是祭坛，后是火。若没上师，就没果。啊，这个是讲哪一件事情？这个是在《列王记上》十八章，就是以利亚啊，以利亚那时候跟巴力的先师斗法，对不对？啊，那后来轮到他上场，他就先煮这个祭坛啊，煮祭坛之后呢，就把祭牲啊宰杀放在祭坛上面啊，那之后他就刚刚是倒水啊什么等等，然后就跟神祷告，结果祷告完之后呢？神就降下火来，哦，把那个祭坛上面的祭牲完全都烧掉了。所以以色列人一看到这个神机啊，就呼喊说：“耶和华是神，耶和华是神。”所以在这里头，我们看到有一个先后的顺序，是先有烛坛，然后宰杀祭牲之后，火才降下来。祭坛、宰杀祭牲都是象征什么？就是象征我们的献祭、我们的顺服、我们的十字架的经历。我们把自己献上。啊，像是寄生一样，这时候会有火降下来，火是什么？就代表圣灵啊。所以当我们顺服的时候，会带下一个结果，就是圣圣灵会会浇灌下来。然后呢，这一节又说：若非所有先奉献，必定不能登宝座。我们若真肯牺牲，舍弃万事，降服神，我们必定得能力，因主信托顺从人。神会把他的,的圣灵交托给那些顺从的人在下一节说，先是预备平时空，后是高游成其中。这讲到《列王纪下》第四章一到七节，讲到这个寡妇跟他两个儿子，对不对啊？这个寡妇是谁？是先知门徒的妻子了。那个先知门徒过世了，结果呢，这个债主来要把这两个儿子拿去抵债那这个跑,跑去求。求这个先知伊丽莎，那伊丽莎说你们有什么啊？那那个寡妇就说她家里面只剩下一瓶油啊。他说好，那你去向你的邻舍去借空气。皿，要尽量多借啊，不要少借。借完了之后放在带放在家里面好，门关起来，然后把你那瓶油呢就倒在这些空气皿里面啊，把油倒出来。就后来他们就这样做，结果这个油呢居然就不停，一直的流出来，一直流出来。直到每一个空瓶子都倒满了油，那个油才停止。所以有多少空瓶，那个油就能够盛满多少多少，那个油就不断的一直流出来，直到倒满为止。所以这个这个故事啊，他们后来那个说那个先士就说好了，那你就把这个油啊拿去卖钱，然后去抵债，然后剩下多的呢，你们可以用来度日啊。所以我们需要预备一个空的呃这个器皿，然后呢。这个油才能够充满在里面，这个空的器皿是谁呢？就是我们自己，我们这个人里面需要被倒空，需要被破碎，需要被剥夺，以至于呢，本来霸占在我们里面的东西呢，现在都出去了，以至于圣灵可以进来。好，这就是一个更深顺服的功课然后下一个是说，先是山谷挖成沟，后来火水才生洪。这是也是列王记下的那时候，以色列、犹大以、以以东三个王联合要攻打摩押，在旷野里面缺水，就向先知以利沙求救。以利沙就说：“啊，耶和华如此说啊，你们要在这谷中满处挖沟，因为耶和华如此说，你们虽不见风不见雨，这谷必满了水，使你们和深处有水喝。”结果后来啊，次日早晨啊，约在献祭的时候，有水从以东而来，遍地就满了水啊。列王记下第三章的故事。所以这个故事呢，其实跟前面同样的原理啊，同样的原则就是什么？就是你需要挖沟。我们这个人啊，身上就是需要被神来来对付啦，你身上需要有那个十字架做过的这个痕迹啊啊！神在你身上有挖沟的时候，那个圣灵才能够进来。我们这个人身上没有被这个十字架破碎，被十字架来做过工啊，我们这个人。的自己的理想、自己的抱负、自己的选择、自己的喜好，从来没有被被对付过。那那时候圣灵就很难进来。但是当我们什么时候顺服了，我们身上好像是就多了一个多了一道沟，哈，是是十字架所离过去的。这时候呢，他就可以让圣灵更多的进来，好，所以要被神来挖沟，在山谷里面挖沟，活水呢才能够涌流。然后先是经过约旦河，后是灵感加贝多，这是讲什么呢？就讲那个以利亚跟以利莎啊。就时候以利雅要被接升天啊，那他就带着以利莎啊到处走啊，想要把以利莎甩开，结果以利莎呢就紧紧的跟随他，这是寸步不离。所以这个就是预表那些出熟的果实啊，羔羊无论往哪里去，他们都跟随啊，所以到最后他们就得着了。这个双倍的圣灵啊，好，所以他们就要先经过什么约旦河？约旦河有一个预表的含义，就是象征死啊。所以经过约旦河，就表示说我们我们生命里面经过一些死的经历，就是我这个老自己死掉了。死掉之后呢，就他从约旦河里面上来，到了这个河东那边，就以以利亚就被接升天了。后来他把这个外袍丢下来，以利沙就披上，他就得到了什么双倍的圣灵啊。Double portion， 啊，那所以灵感就加倍多。他说：“感动你的灵，加倍的感动我。”他怎么能,能够这样子呢？因为先经过约旦河的死啊，然后先受死亡的惊喜，获得荣耀的圣歌。这就讲到主耶稣的故事，对不对？哈，主耶稣进到约旦河里面，约旦河就象征死啊。然后呢，圣灵就像鸽子一样降临在主耶稣的身上。所以你看到这许多例子啊。一个是顺服，接着就看到圣灵啊。先是哥哥他，然后呢就到五旬节，先是磐石被击打，然后呢就流出火水，看到竹坛献祭，然后呢就降下天火，然后呢预备空气里油就来充满，那谷中挖沟呢火水就漫溢，走过这个约旦死河呢就得着双倍圣灵，那进入约旦河这个死河。这个圣灵呢，就像鸽子一样降临，所以这个是你看到圣圣经里面再三的用不同的故事、不同的象征，在表达同样的一个原则。就当我们越多的顺服、越多的倒空、越多的舍己的时候，会有什么结果？圣灵会来充满，圣灵会来充满，会来浇灌我们，对不对？我们今天圣灵在我们里面已经内住在我们里面，我们一旦献主那天，圣灵就在我们里面。给我们当印记，对不对？但是有时候这个圣灵的这个这个这个含量啊，在里里面那个度量好像还是不太多啊。有一点圣灵是没错，但是不够丰富啊。为什么？因为我们缺乏顺服，我们缺乏十字架的经历。当你越多的经历十字架，这个圣灵就会越多的满意啊，越多的满意。这是圣圣经里面这许许多多的地方啊，告诉我们的一个不变的原则啊。好，那第三个经过了五旬节之后啊，神还要我们怎么样？更深的降杯，更深的降杯啊！这个水是往低处流啊，圣灵也是流往流向那些谦卑的人。所以，当我们没有得着圣灵，那就是表示说我们还不够低，我们还不够卑微。我们只有下到谷中更深的降杯，才能够得着更丰富的圣灵。好。这个诗篇八十四篇,篇第六节说啊，他们经过流泪谷啊，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷啊。经过流泪谷，就是十字架的，还跟苦难的经历，让你流泪，对不对啊？但是经过了这些经历之后啊，这个谷啊，这个低谷啊，就是就是最低卑微的地方啊，它会成为什么泉源之地？泉源就是从地里面涌出来的水。就表示说这是什么？这是内在的圣灵的充满，还有秋雨之福盖满了全谷。秋雨之福就从外面外在的圣灵的浇灌，啊，在什么地方呢？在这谷中啊，在这最卑微的地方。所以，我们这个人啊，我们不能自高自大。什么时候我们自高自大，圣灵就不能来充满；什么时候我们降了降了更卑微啊，圣灵就更多来充满我们。哦，啊，雅各。二章一节说：“我是沙伦的玫瑰花，是谷中的百合花，啊，百合花，这个是谁讲的？这个是那个心腹啊，那个是那个妹子啊，那个那个那个女孩子讲的啊。她是她说她她只是一个这个沙伦的玫瑰花跟谷中的百合花，在当地都是非常普遍的东西啊，不是什么不是什么了不起的东西。所以他说他只不过是一个啊很平凡的一个谷中的百合花，是这个意思啊。”然后呢？后来他就说：“良人属我，我也属他。他在百合花中牧放群羊。这百合花长在谷中啊，是卑微的地方，很低微的地方。但是他的良人在什么地方呢？良人下到谷中啊，在百合花当中牧放群羊啊。所以我们的神在哪里啊？在那些最卑微的人当中啊，他在他们当中牧放他的羊群啊。然后。”后来在雅歌第六章二到三节说：“我的良人下入自己的园中，在到香花旗，在园内木放群羊，采百合花。我属我的良人，我的良人也属我。他在百合花中木放群羊。”又讲一次，我们的主在百合花当中，在木放群羊啊，在百合花就是在下到自己的园中，所以这个园子也是在一个很低的地方，这个谷也是一个很低的地方。哦，那里面有百合花啊，百合花生长在谷中，就象征一个卑微的境地啊。百合花的形状像是一个喇叭，好像在发声，在歌唱一样，在向神发出赞美啊。所以，良人在百合花当中牧放群羊的意思，就是它象征主跟他卑微的子民同在，也住在他们的赞美当中。每一个百合花都在发出赞美。所以他喜悦在这些百姓的当中，同时这些百姓都是非常的谦卑的那一班人。越谦卑的那一班人，神就越丰富的在他们当中。这次这个五旬节的聚会啊，我知道那个在中国，呃，有一群姊妹啊，他们有一个群哈，他们在追求主。那那个带领那个姊妹啊，也很认真，就是那他过去有很多服侍的经验啊，所以带领他们，那这当中也有人被圣灵充满哈。那他自己呢，就是，呃，也是有圣灵的一些感动，但是他自己没有很丰富的、很大的这样被圣灵浇灌啊、哦。那结果呢，经过这个五五旬节之后，哎，可是他里面却有一个很清楚的带领啊、哦。他说什么？他告诉我说，他经过这五旬节之后，神感动他说怎么样，要再往下降一级，要再降一级，就是跟那些啊、呃、出现的。还有一些比比较平常不太可慕的神说：“你跟他们在一起啊，好好的来牧养他们。他本来带一个群是很多人呢，哈，很多人。那里面有一些人比较追求，有些人比较成熟。但是神说说现在就是说你现在离开这个群，去跟一小一小群那些比较比较呃幼嫩的人在一起啊。那这个对他来说就是什么？就是往下再降一级。他之前他服侍。”啊，在外面服侍有很多的这个掌声啊，好等等。后来神就就呼召他说：“你要走生命的道路。”就从那些最最这个呃风光的那那个地方啊，就退下来啊，也也离开了里里头许多的这个诱惑试探。然后呢，他后来就是牧养一群姊妹。结果现在神要他说：“你现在再再往下再降一级啊。”但是我一听到里面，我心里很受感动。我觉得这就是生命的道路。生命的道路不是叫我们越爬越高啊，我们里面灵层是越来越高，但是在在外在，神其实往往让我们是越走越低从，从从高山进到低谷啊，不是不是越走越高的啊。那个呃雅各里面不是说吗？我的心腹，求你与我一同离开利巴嫩，与我一同离开利巴嫩，从雅马拿顶，从斯尼尔与黑门顶。从有狮子的洞，从有豹子的山下来，我们那个河本说是往下观看啊，那不是它这个原文，其实是就是下来，你要从那个山上下来，这个山上里面充满了试探，有狮子有豹子啊，那这个山上是什么地方啊？很高的地方，其实就是我想就是讲到说我们这个这个比方教会教会圈子里面的那些高层啊，那些高位，那那些地方都是很多。很这个很多掌声啊，很多美光灯的地方哦。你但是说起来，那边充满了狮子跟豹子啊。但神呢，要这个妹子她急流勇退啊，下来下来之后，后来这个变什么？我妹子我副兼心腹啊，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。他后来就就成为一个什么？单单来满足主的人呢、啊？他不寻求人的。掌声不寻求人的肯定，他现在成为一个原子，是单单给主个人在享用的。那你是园中的泉，活水的井，从利巴嫩流下来的溪水啊。所以当他降杯之后，他单单满足主，就怎样？这个园子里面结满的时候，许多果子了、啊，这就是什么生命的果子。然后呢，里面有什么？有活水满溢出来，就圣灵圣灵的满溢啊。所以，当我们走这条这个下到谷中这条路的时候啊，我们是见到什么东西啊？这个是一个是一个有秋雨之福盖满的全谷的一个山谷啊。这是神的恩典，神的祝福在这个地方。所以，所以当那个姊妹跟我讲说，神要他往下再降一级，哇！我那时候就觉得说，哇，真真的是神对他说话。这个是我们所渴慕走的那条生命的道路啊。那第四个就是我们要更深的渴慕啊，我们的心思眼目要常常专注在主的身上，思念他、爱他、渴慕他。啊，经过这个聚会啊，我说哇、哦，我我追求生理充满，没有得着啦，哎呀，这次真的是吃亏上当，不会啦，我我们应该怎么样？说啊，你把一个更深的渴慕给我，我这次没有得着，但是我让我里面更加的饥渴要。要得着你，这个神赐给我们这个饥渴，是超过其他的赏赐啊！因为这个饥渴会让我们更扩大我们里面的度量，要要要要来追求主啊,、呃啊,呃、啊，让我们因啊因思念啊成啊啊思爱成病啊，让我天天思念他、想念他，主啊，你要充满我，主你要得着我。啊。主啊，你要让我的爱慕你的心啊得着满足啊！所以这个诗篇四四十二篇，可拉后裔的诗啊，他说：“神啊，我的心切慕你，如路切慕溪水啊！”我们要有这样的一个像神有这样的一个爱啊，像路切慕溪水一样。这世上的一切不能满足我们了，财富不能满足我们，这个名声不能满足我们了，成就不能满足我们。我们要得的是什么？要得到神自己啊！我们是切慕他，像鹿切慕溪水一样啊！这是六十三篇第一节。神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。这大卫，大卫在逃难，在逃避押沙龙追杀的时候，他到了犹大的旷野，那时候就发出这样的祷告那个时候他最，那时候他最危险的时候啊。那时候他说：“主啊，你救我啊！”哈，我我这个我现在最需要的是我的命啊，要得到保存。不是啊，他说这个时候他最渴切慕的是什么？切慕神啊，他也离开神的圣这个什么那个居所啊，离开神的这个约柜，他那里面好好渴慕神啊，啊，我切切的寻求你啊。我们里面要有这样的一个深的渴慕啊，我们天天就在上班，在工作，在在家里里面就是有这样的一个呼吁啊。要向永生神呼吁啊！神啊，我我渴慕你啊！啊，这个马拉基书三章一节说：“万君之耶和华说啊，我要差遣我的使者，这个就是讲到死洗约翰啊，在我的前面预备道路。你们所寻求的主就是神啊，必忽然进入他的殿啊。立约的使者讲基督，就是你们所仰慕的，快要来到。这个、讲到主耶稣的第一次来啊，神预备死洗约翰，然后呢？这个主耶稣就突然来到了，然后后来圣灵呢，突然进到他的殿，就是他那些所有的一些信徒的里面啊。今天我们也是啊，我们今天如果向着神有一个仰慕，做我们所仰慕的，我们所寻求的，有这样这样的一个渴慕的态度，他就会忽然进入他的殿了。所以当我们在在这样呼求，在那边等候的时候啊，虽然即使现在没有聚会啊。即使现在疫情那么严重啊，有一天我们就在就在那边洗碗的时候，突然圣灵就进入他的店了。有一天我们在开车的时候，圣灵就突然进入他的店了。圣灵要进入哪些人的里面啊？那些渴慕他的人里面啊？那些思念他、那些爱他的人里面。所以我们要更深的渴慕。OK， 所以结论就是五旬节之后。啊，大家想说，又是一个，啊，这个，啊，一个大的活动，一个大的什么啊，这个时间点过去了，那下一个怎么办啊？没有，现在是，现在我们现在开始，这不是结束，这是一个开始，让我们怎么样？我们要聚集在一起祷告啊，持续的举行祷告会啊，不断的追求被圣灵充满，要常常自洁。持续的为复兴祷告，我们要成为刚强的战士和精锐的军队。就个人来讲，我们要更深的自洁，我们要更深的顺服，我们要更深的降杯，我们要更深的渴慕。啊，这个是我们过了五旬节之后，神给，我们一个明确的方向跟道路啊。好，欢迎到声音简报站观看更多。相关的视频跟下载，包，我一档。